Artist och producent men även skådespelare och jojkare. Välkommen hit Maxida Merak. Tack. Maxida, du är född i Jokkmokk. Berätta om din uppväxt. Jag är uppväxt både i Jokkmokk och i Stockholm, Södermalm. Så lika mycket kan man säga. Eller nu har vi egentligen spenderat större tid i Jokkmokk nu när jag blev vuxen. Men, eh, så att jag har de bästa av två världar faktiskt. Så att jag är lika mycket Södermalms unge som Jokkmokkare upp i Pajilanta. Och hur kommer det sig? Nej, men det kommer väl sig mest att eh, min mamma flyttade lite fram och tillbaka. Och så träffade min, min pappa som jag är adopterad av idag eh, när jag var fyra. Så då var det väl lättare att sen vara i Stockholm, tror jag, en större del. Men när du växte upp från fyraårsåldern ja. så bodde du halva tiden på Södermalm och halva tiden i Jokkmokk? Ja, men det är, så, det är fram och tillbaka hela uppväxten. Och sen så flyttade jag, sen bodde jag i Stockholm en stor del, och så var man ju upp hela tiden. Och sen flyttade jag hemifrån när jag var 15 och då flyttade jag till Jokkmokk permanent. Mm. Och hur kommer det sig att man tar sig från storstaden och tänker när jag nu vill jag flytta upp till Jokkmokk? Jag tror att eh, det är väl nomadskälen som vi flyttar på oss hela tiden. Jag märker ju idag också när jag är vuxen att jag är, mår inte bra av att vara fast på ett och samma ställe utan jag är gärna rörlig. Eh, och har inte heller tänkt att jag måste fästa mig vid ett ställe. Och så har det varit hela min uppväxt så att det inte finns några mallar att fästa sig vid. Så att då, den tiden, då var jag mest eh, skoltrött och less på livet som man är när man är 15 Och ville bara få, få bli mig själv eh, på egna villkor. Liksom. Och då var det en befrielse att kunna föra till mitt andra hem. Liksom. Och stå på egna ben. Om man är uppväxt liksom, i en samisk kultur, jag tror inte bara samisk kultur men om man är väldigt stark knuten till en viss kultur så dras man alltid dit på något sätt så även hur mycket jag kan älska Stockholm så är ju, känner jag att mina rötter ligger ju i Sápmi och att jag är mycket mer ändå till freds i det långa loppet i en fjällmiljö än i en, en stadsmiljö och det kände jag ju redan när jag var liten liksom. Och när du bodde där från 15 års åldern bodde du helt själv? Mm. Mm. Och eh... Då gick du, kan man säga, nian och sen började gymnasiet? Nej, det var när jag skulle börja gymnasiet så då flyttade jag i samma veva. Ja. Och hur stora var klasserna? Man tänker att det bor två personer där ja, uppe. Nästa, det kanske men, mina fördomar. Ja, jag var, vi kanske var, var vi åtta, nio kanske? Eller något sånt i gymnasiet stycken. Åtta, nio stycken? Alltså i min klass, ja. I din mm, klass? Mm. I Jokkmokk bor det 3000 ungefär. Och sen i Jokkmokks kommun med alla byarna så är vi uppe i 5000 kanske. Eller två, nio. Det blir inte väldigt mycket innavel, tänker jag. Eh, innavel, nej. Alltså jag skulle säga att man är ganska duktig på att flytta på sig- om man bor på sådana där ställen. Däremot så är det ju väldigt... Det är en bymentalitet. Och det är också den som jag alltid har hatat. Så det är därför jag inte kan vara på ett och samma ställe. Därför att jag blir själv galen av att vara bara där. Jag, alltså om man skulle bortse från... Nu, till, nu är jag same. Och då skulle jag säga att ändå... Livet är ett annat om du bor i Jokkmokk när du har den samiska kulturen med de samiska näringarna än om du är icke-same. För då är ju ändå Jokkmokk som stad en småstad. Och jag hatar småstäder. Alltså jag tycker inte att det är eh, särskilt härligt med den eh, bymentaliteten utan den är ofta ganska inskränkt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vad är skillnaden mellan en same och en och en från Jokkmokk kommun mm. så att säga. Om man säger rent om, om man börjar prata inte genetiskt utan kulturellt så är det till exempel så som vi lever nu eh, ja men varför man vill bo där är ju för att du har Pajilant och Sarek nästgård. Att vi som håller på kommer från familjer som håller på med ren skötsel och rennäring, det är ju därför vi bor där för att vi har den fjällvärlden och hela den rensköta kulturen. Så att då är man ändå inte bunden till själva samhället utan det är ju för områdena runt omkring. Och om man inte tillhör en rensköta kultur då är det ju ja men då är det ju i samhället på något sätt. Så att till exempel som mitt barns pappa Mattias, han är ju renskötare på heltid. Och han är väl lika stor del uppe till fjäll som han är i Jokkmokk. Alltså det är som hans, det är en av massa boplatser som han har i, sitt, i sin livsstil. Men jag tänker en menta, alltså mentalitetsmässigt, vad skiljer sig samementaliteten från den här lilla bymentaliteten som du pratade om mm. tidigare. Du säger att de är mycket mer inskränkta än vad samerna är. Ja, nu, såklart, jag måste vara noga med att poängtera att alla är såklart inte så utan det finns ju alltid... Alltså det här är kanske ett, ett antal som såklart är det. Men jag skulle vilja säga att det är... När du är sam och lever i en samisk kultur så har du ett... Du jobbar hela tiden mot vind mot svenska staten. Så är det. Och på det sättet så är vi utstickare från det svenska samhället. Och det märker man inte av kanske här, till exempel i Stockholm- där det är så mycket olika kulturer nu som får stå sida vid sida. Men kommer du upp till de här byområdena- så kanske det är två kulturer som står sida vid sida. Och det är samen och icke-samen. Som där det sen börjar bli politiska frågor. Liksom. Och, och där skiljer det sig stor del. Därför att vi lever fortfarande ofta på ett sätt som går emot- det moderna svenska samhället. Och det ligger ju inte i linje med resten av samhället som, som kanske är beroende av gruvdrift till exempel. Som är en av våra värsta näringar som trycker bort de samiska kulturerna. Så det finns ju enorma skillnader. Så att här som sagt, ja men gud jag är en vi, här är jag liksom en vit svenne för många. Men uppe i våra områden så är det inte så. Där är jag samer och de är icke-samer. Och det, det finns väldigt stora konflikter och en stark rasism gentemot det. Och vad skulle de kunna säga om en person som du? Ja, men det var, jag kan dra exempel nu. att Det är bara några veckor sedan där min dotter fick höra att hon var ett jävla innavel liksom, från icke-samiska barn. Till exempel. Så att det börjar på ganska ung, ung ålder att samerbarnen och de svenska barnen Eh, hamnar i konflikt med varandra faktiskt och att man hör att det är åsikter som kommer från hemmet som sen hamnar på barnen istället men nu däremot så har vi ju nu börjar ju fler kulturer komma till de här mindre samhällena som tvingar faktiskt folk att bli medvetna och du vet reagera att det är inte bara nu samer som är den icke-svenska kulturen utan vi har flera kulturer som börjar komma vilket jag tycker är helt otroligt som bara kommer få samhället att blomstra. Men det är också obagligt för då ser man också de här riktiga rasisterna växa fram liksom, med sina starka åsikter. Ja, det är rätt roligt med sådana här rasister. För bara titta, jag menar, de som har mest fördomar är ju de som tillför samhället minst ibland. Verkligen är så. Det så. Jag, så här, mm, jag vet inte. Okej, okay, om någon som verkligen tillfört något att öppna käften, men ska du göra det som är mm. ett skit liksom? Mm. Men det är tråkigt med rasism överhuvudtaget. Men jag tycker ändå att det är viktigt att lyfta fram att ja. det faktiskt så fort någon är lite annorlunda eller mm. pratar på ett annorlunda sätt eller vad det än är så att, att det finns även rasism svenskar emellan. Oh ja. Även om mm. samerna, jag vet inte vad, hur betraktar ni er själva som svenskar eller icke-svenskar? Vi är svenska samer. Sen så är det, det vi är ju utspridda över fyra olika länder och vilket också så... Vilka då? Alltså jag, 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 vill, jag tycker det här är kul, jag vill mm. höra. Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Och det, det, det är också problematiskt, för vi har inte haft dem där. Det är lite som med kurderna. Vi har inte haft dem där, behovet av att dra gränser mellan våra områden. Så att sen, det är ju liksom staten som har gjort det åt oss. Så att jag har ju, jag är ju till exempel, som är en typ av samer. Och min, 
lulesamer finns även på norsk sida som pratar samma språk, som har samma kolt, alltså samma klädsel. Så att egentligen så är, är vi inte olika men vi har ham- råkat hamna i två olika länder. Och sen så har vi nordsamer som finns i Sverige som är en annan typ av samer liksom, än vad jag är fast vi hamnade i samma landområde kan man säga. Så att vi, vi anser oss vara, nu tillhör ju vi, ja men vi är ju svenska samer. Men fortfarande så är det där, det är en slags såklart konflikt. Och det är det, det här jag menar att man går emot det här, ett modernt och väldigt eh, västerländskt system. Hur man måste ha äganderätt och dra, dräns, eh, dra gränser mellan folk. Så helt plötsligt när det står folk som inte har haft behovet av att göra det, då hamnar man i mitten. Som någon jävla pack liksom, som inte tillhör någonstans helt plötsligt. Men har skyldigheter överallt ändå. Finns det fördomar som i grupper emellan? Eh, ja, men, alltså, en, en tråkig konsekvens som har blivit utav till exempel den svenska politiken som fördes ända in långt in på 70-talet är till exempel tvångsförflyttningen. Där de tvångsförflyttade nordsamer från Karasuandotrakten, de riktigt nordliga områden, tvångsförflyttade dem och renarna ner till södra Sápmi. Och då, träng, då tog sen staten och trängde ut de samer som var där ur samerbyn och gav plats för nordsamerna. Och det är inte så länge sedan det hände så att de samer som blev utträngda, sydsamerna då, en, en grupp av sydsamerna, de tappade alla sina rättigheter. För det låter nå- som palestina israel konflikten. <laughs> ja, exakt. Det, det går verkligen att dra paralleller. Och de ligger ju såklart många familjer fortfarande i konflikt med varandra för att de här sydsamerna vill ta sig in i samerbyn igen. Men det går inte. finns inte plats, finns inte marken nog. Så att den här politiken har ju skapat konflikt, interna konflikter som, hade, som vi tvingas lösa nu, som inte vi har skapat. Och det är en av absolut flera sådana, tyvärr, konflikter som finns. Hur många samer finns det i Sverige? Jag tror nu samerhetslängden var vi väl uppe i 9500. Tror jag. Men de säger väl att det är väl 20 000 samer. Alltså 20 000 som klassar sig som samer i Sverige. Mm. Får ni gifta er med någonting annat än samer? Har ni en ja, hård kultur? Visst. Det där är också jätteintressant. Och så himla isat med det väldigt så... Det är nästan ingen som vågar prata om, om det. Men det finns absolut... Vi är fria att göra vad vi vill i princip. Också för att vår religion... Eh, existerar ju inte på pappret längre om man ska säga så, det fanns väl inte heller några sådana regler men sen har ju det här också skapat såklart grupperingar som gärna vill att man håller sig till det sina liksom. men det är väl ingenting just uttalat högt men det är klart att det finns de familjerna också som anser det och det får man komma ihåg att det är ju inte så länge sedan det är mina mor och farföräldrars generation var ju de som blev Kidnappade för sina hem, satt i nomadskola, slagna för att de inte kunde språket och behandlades som djur. Och många av dem lever ju än idag. Så att den här, det är också det man försöker förklara för folk som kan skratta åt. Så här, du vet inte vad, hur det är att vara utsatt. Så bara, men det finns en skräck för svensken kvar i vår kultur för att det är inte så länge sedan det där skedde. Och man blev avtagna alla kläder och, och fotograferade och tvångsteriliserade. Så att jag menar, vi har, Sverige var väldigt duktig på att lära ut metoder till nazi Tyskland till exempel. Som vi även höll på med här, fast kanske lite mer tysta. Och lekte neutrala. Mm, mm. Och varför har man varit så antisamer undrar jag? Är det för att det har varit annorlunda? Ja, alltså jag tror det kom väl en... en... Jag menar, de var, ju, de var ju inte ett hot, tänker jag. Ett hot? Nej, Nej det, det, är snarare... inte, det är inte så att det har varit ett hot mot Sverige. Varför ska man behandla dem så... Annorlunda då tänker jag. Det börjar väl mycket under den tiden man börjar inse att oj vilka massiva landområden som finns här uppe som man skulle kunna utnyttja. Och satte ett väldigt hårt skattetryck på samer. Att om ni ska vara här då får ni betala sig så mycket skatt. Annars så är det tack och godnatt liksom. Och sen så det skrämmande i det var väl också om vi började prata om religion. Att det fanns en shamanism som man ser i alla urfolkskulturer som ska, ska dödas liksom. Eh, och tvångskristnas. Så att vi var ju ansedda som vildar och sen så kom ju hela det här Charles Darwin-systemet med den 
ariska rasen som den enda rätta och så fanns ju en skala på de som var inte fullt utvecklade och vi hamnade ju på den skalan bland många andra och det var ju precis där under 30-talets i Sverige också hur man skulle behålla rasen så ren som möjligt och allt som stack ut där skulle ju tvångsrealiseras för inte kunde bara blanda sig med dem med den riktiga människan för då blev det ytterligare vildare och Ja. Dödade man många samer också? Ja, man avrättade samer. Mm. Vet man hur många? Jag vet inte hur många. Och det är också så svårt. Jag tror att det, det, det är så svårt tror jag, med många folkgrupper också som inte har haft ett skriftspråk. Att det har ju varit enkelt för den andra eh, motsidan att kunna dra sina sanningar när det inte finns ett, eh, några andra skrifter som talar emot. Liksom, utan det, till slut blir det ord mot ord i slutändan. Så att jag vet inte hur många... Men det är ju in på 1900-talet som jag vet i alla fall att man brände den sista eh, nöjden som är då den shamanen på svenska. Det är så konstigt eh, benämning men för att uttrycka Och vad är, vad är det för religion ni har? Alltså vi hade ju en, och har väl på, på fast är det tysta lite, men, men en, en matraka som är solgudinnan och sen flera olika gudar runt henne liksom för vattnet och träden och kåtan och barnen och, så att det är också... inte lite som hinduismen ja, alltså den är väl sin egen liksom den där, men det går väl egentligen ut på att, att allting har lite grann en själ och att det inte finns bara en, en gud som styr över allt utan att man lever i någon slags kretslopp liksom och att, att det finns olika världar en, 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 en gudavärld en, en värld dit de döda vandrar också och så så ganska lik det man kan se i andra urfolkskulturer helt enkelt. Som jag tror blir resultatet när man lever i samklang med naturen. Men, men vad är samernas högsta dröm idag då? Är det att få ett eget land eller vad? Nej, det, det är också det som är så. Jag skulle säga, jag kan ju bara egentligen representera mig själv. Men det är här som också, det blir så märkligt att tala om det därför att jag skulle säga att vi lever på ett sätt, och när jag säger vi, då pratar jag ju såklart mycket folk som de samer som lever som jag. Det finns ju väldigt många som inte lever faktiskt så nära den samiska kulturen som jag gör. Eh, men vi lever på ett sätt där vi egentligen bara vill få det att gå runt. Det är alltid inte vinstdrivande. Men dagens samhälle idag utanför går ut på att skapa vinst från allting så ska du få mer, mer, mer. Och håller på med renskötsel till exempel så det är inte vinstdrivande. Inte i pengar. Så när folk påstår vad det är man vill ha, vill ni ha eget land? Nej, vi är inte intresserade av att, att behöva äga någonting egentligen. Men vi kanske tvingas in till det för att om... Tydligen kan inte folk samsas och kan inte låta naturresurser få vara som de är. Och då måste man ju till slut införa äganderätt för att inte kreta upp idios och komma och skjuta bort allting eller fiska ur alla sjöarna. Liksom. Det jag skulle kunna säga är en av de viktigaste sakerna det är ju att man skulle skriva under FN-konvention ILO 169 som stöder urfolks rättigheter så att man bara kan låta oss få vara i fred faktiskt utan att hela tiden behöva dräpa oss för att behöva kämpa mot de här hoten som är all exploatering som sker man beter sig som att vi inte existerar där uppe det är bara tomma markytor som går och, och gör vad fan som helst på och jag brukar säga att Sverige för som ett slags inbördeskrig mot oss för det första man ger sig på i krig det är ju religiösa platser skolor, arbetsplatser det är våra kyrkor där uppe, våra arbetsplatser, våra hem. Men man anser det som att vi inte är där eftersom att vi lever och lämnar inga spår efter oss. Och då är det som att vi inte existerar. Så att bara låt oss få ha våra rättigheter så att vi kan fortsätta bara verka som vi gör. Vi skadar ingen. Och i dagens samhälle så pratar man så jävla mycket om hur man ska få... Man ska tänka långsiktigt, vi måste leva ekologiskt och du får fan om du köper en banan som inte är ekologisk. Och ändå så motarbetar de en folkgrupp som bara lever i ett kretslopp och inte lämnar några gifter efter sig. Vilket är ganska sällsynt idag och ändå lyckas hålla någon slags industri kring det. Så att det är något slags självstyre, det är väl det man är ute efter. Men som sagt, det är ingen som har claimat att vi måste äga rätt på allt för vi anser inte att man måste äga allting. Du går gymnasiet i Jokkmokk. Mm. 
Och sen flyttade jag tillbaka till Stockholm. Mm, då är jag ännu mer skoltrött och hatade skolan mest av allt. Mm. Och ni är åtta stycken i din klass. Oh. Och hur många högstadieklasser fanns det? Oh, gud, hur många finns det där? Så jag gick ju samiska programmet som är ett, som samhälls med samisk inriktning. Men det kan, jag vet faktiskt inte hur många högstadieklasser det finns. Men det är inte så många. Man kan väl räkna på en Så att alla kände alla? Så att ja, 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 gud ja. Och det blir man ju också... Det är på gott och ont. Och, och så blev du ihop med en kille där som du ska få barn med? Ah, jag Nej, jag träffade en kille som, jag, som blev liksom min stora kärlek. Och han var äldre än mig, nio år äldre. Och jag var ju bara en fjant, en tonåring liksom. Men... Eh, hur gammal var du då? Då, då var jag väl 16. Mm. Och eh, sen så... Alltså det var ju så stor skillnad mellan oss. Liksom. Det där gick... Alltså det var inte en tanke på att bli ihop överhuvudtaget. Men vi kunde inte släppa varandra ur tanken. Och jag vet att min mamma sa till mig att jag hade sagt när jag var 17 att ska jag gifta mig någon gång, då ska jag gifta mig med Mattias Pirak. Eh, och jag är inte gift ännu dock. Men sen så när jag var 19 då... Då var det som att vi var okej, okay, men vi testar. Och då gick det väldigt fort. Och sen var vi tillsammans i, jag tror sju år i alla fall. Mm. Och fick men varför tog det slut? Ja, men då tog det slut för att vi... Alltså vi har aldrig kanske synkat i tid. Kanske förrän nu, när vi är liksom... Vi är inte tillsammans nu, men, men nästan tio år. Det var ganska mycket. Först var jag tonåring och han var vuxen. Eller vuxen, han var en man- i mitten av 20-årsåldern som är på sitt sätt och jag var på mitt sätt och sen så när vi var tillsammans där vi hade det väldigt bra men sen var jag ju också i det skedet när man börjar bestämma sig för vad man vill bli i livet och, och vill satsa i alla fall jag ville ju satsa eh, på min karriär och då var det ju att jobba med skådespeleri vilket jag gjorde också först pluggade jag på Samernas eh, folkhögskola som är en, en linje som väldigt många samer går. Där man liksom lär sig traditionell slöjd från grunden. Och så det är väldigt grundläggande kunskaper. Och efter det började jag jobba som skådis. Och ville ju ut i världen. Och jag ville ju bara stå på scen. Och du vet. Medan han då hade hamnat i skedet där han ville stadga sig. Då, var han, då hade han fyllt 30. Liksom. Och ville väl mest bara, okej okay, nu rotar vi oss. Nu tar vi det lugnt. Och då var jag i början av 20-årsåldern och bara, nu ska jag ut. Så vi höll ut där i några år. Och sen så, ju mer min karriär började ta fart sen med musiken, då blev det ohållbart. Vi var på olika, vi var på helt olika ställen. Liksom. Men du fick ju ändå barn med honom? Ja, absolut. Det fick jag. En underbar liten... Och då är du 23? Ja, då är jag 23. Så att mitt i det här, den här känslan av att nej men jag ska bara bryta mig ur det här ja. och bli skådespelare. Ja, ja men precis. Ja, men det, och jag är så himla glad för det. Paradoxalt tänker jag. Ja precis. Nej, men det, det var så kul. Det var så många som sa till mig att när jag blev gravid med Nikisona. För då jobbade jag som skådis på Sameteatern. Och liksom, jag var ute på turné och bodde hemma i Jokmo på helgerna. Och sen så var jag, bodde jag någon annanstans under veckodagarna. Eh, och hade fått en jävligt fet roll i en produktion och sen så blev jag gravid med Nixona och det var så många som sa till mig att det här är inte läge att ha barn du har ju din karriär, nu börjar ju din karriär jag tänkte att det var dumhet jag kan väl göra båda tänkte jag och jag är väldigt glad att jag gjorde det faktiskt därför att jag ser många och det här, får man, det här är också så tråkigt att det, det, man får nästan inte prata om det här idag känns det som men att jag kan verkligen säga att vänta inte för länge därför de där gyllene tillfällena dyker aldrig upp och för mig hade det bara blivit mer och mer tight i schemat ju längre jag hade väntat och jag hade säkert kanske stått där idag och trott att det ska dyka upp något tillfälle men det gör det ju inte så att jag födde ju Nicky Sona mitt under tiden jag höll på att bygga min karriär och sen så vart ju hon ett turnébarn. Jag fick ju ta med henne på turné. Liksom. Och jag är himla glad också för att jag lyckades ju... Jag var ju tvungen att väldigt tidigt så här... I och med att min karriär började sätta fart... Pussla in ett barn från början. Att det var liksom... Det var så jag började hela min karriär. Jag började lära mig prodda när jag satt och amma liksom. Så att det var aldrig någon chock att ett barn kom in i bilden. För hon var... Hon hade precis kommit. Det var liksom hon och jag som gjorde det Mm. Och sen är ni ihop där i några år så tar det slut. Vad är det som gör att det inte funkar längre? 
Nej, men det var väl just det att jag kände att jag kan inte... Det blev en konflikt om huruvida jag skulle satsa på min karriär eller inte. Och, och jag ville verkligen det. Och tyckte att men det finns väl inga mallar. Alltså, vi kan väl bygga vår egen mall. Men han var väl inte riktigt där. Han, ville väl inte, han tänkte inte så. Och det, då kände jag att jag kommer bli olycklig. Om jag inte följer det jag vill. Liksom, för att då kommer jag utvecklas till någon jag inte vill bli. Så att det, var jätte, det var jättetufft var det. Men, men jag var tvungen att göra så. Mm. Och hur kände du då för att lämna Jokkmokk? Då var det skönt. Därför att då var det också mitt i en konflikt. En politisk konflikt som jag var frontfigur för på aktivistsidan. Vi hade ett gruvbolag, eller har, det finns kvar. Som ville börja exploatera Jokkmokk. Vilket då skulle tränga ut alla samerbyar eller två samerbyar och sätta min familj i konkurs, sätta i princip alla renskötare i Jokkmokksområdet i konkurs. Alltså hela våra naturområden skulle exploateras. Och jag blev, jag stod i fronten för den kampen och det blev, här förstår jag att folk inte fattar vad konsekvenserna blir på ett sånt litet samhälle men det var uppdelat två läger och jag blev väldigt hårt utsatt för att jag tog strid för våra rättigheter och gick i konflikt med det här gruvbolaget. Eh, och det blev en, en väldigt stor konflikt och till slut så började människor i byn vända sig mot mig på ett sätt som var eh, också väldigt obehagligt. Jag blev väldigt ensam. Det var till slut nästan ingen som vågade vara min vän för då kunde det resultera i att du eh, blir utfryst från affären eller har otur så kan du tappa ditt jobb om du är vän med fel person? Och, och det är det som blir... Det är skillnad på att vara aktivist här. Där man alltid har sin klick. Och om det sitter fel folk på en bar- ja, men då kan du gå till nästa bar. Liksom. Där uppe är det inte så. Blir du utfryst i samhället- då, då blir du ganska ensam. Och jag blev väldigt ensam. Jag kände mig väldigt ensam. Eh, och, eh, och vad handlade den här striden om? Det var just det att de... Det här gruvbolaget kom in och lovade guld och gröna skogar på renskötarnas bekostnad. Och att vi skulle då behöva lägga ner hela renskötseln för då hade de tagit våra betesmarker vilket gjorde att vi behövde tvångslakta. Och, ja men vi hade helt enkelt gått konkurs. Eh, och Jokkmokk hade ju blivit ett jävla gruvhål som Kiruna eh, och Gällvare. Och då finns det ju såklart en grupp som ser bara de snabba pengarna och tycker att vi står i vägen. Och är bakåtsträvarna liksom. Och det, är så, det handlar ju om pengar. Det är pengar och makt. Och hur gick det till slut? Ja, vi ligger fortfarande i den där konflikten. Men min, den goda sidan, som jag säger, min sida... sidan. Ja, precis. Och sen var det också icke-samer som stod på våran sida som inte heller har lust att exploatera de områdena. Men lyckades faktiskt... Ja, på ett sätt så vann vi ju det, för att hade, de, hade vi inte gjort det vi gjorde så hade det legat en gruva där idag. Men, men kampen fortsätter ju fortfarande. De står ju fortfarande och, och försöker hitta kryphål till att få bygga den där gruvan. Så att vi, man får ju aldrig vila. Och är det inte de så är det ett annat bolag. Det är ju hela tiden strid med något. Kommer du fortsätta att strida för samernas rättigheter? Ja, alltid. Alltså jag är väldigt så principfast och, och eh, jag tror på att göra gott faktiskt. Jag gör det. Jag... Eh, jag har en stark tro på det på riktigt. Att jag, och jag tror speciellt när man får barn blir det också så himla... Det blir på riktigt när man tittar på de där ungarna. Och jag måste kunna lova Nicky Zona att, de, att jag har gjort allt jag kan för att kunna ge henne möjligheten till att till exempel ta över renskötseln och också bli renskötare. Och ska jag lära henne en sak och agera på ett annat, alltså det går mig emot i själ och hjärta. Alltså jag kan inte leva så. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. 
Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du flyttade ner då till Stockholm med, med din dotter i början av separationen. Ja. Hur var det då? För, åkte hon varannan vecka upp till sin pappa? Eller var det du ja, som tog vi, det var till och från fram och tillbaka. Mm. Och sen har du flyttat tillbaka upp igen. Precis. Ja. Och nu kan du tänka dig ihop med pappan igen. <laughs> Exakt. Nej men det, alltså till slut... Det känns ju så... som att du, det är där du kommer ända. Ja det är ju så. Och det var ju så jag insåg också när jag flyttade hem. Som jag säger nu igen. Och då var det så här, nu, nu flyttar jag hem. Jag tänker ofta så här... Jag, försöker, jag har ett uttryck som jag försöker leva efter. Eller försöker, jag lever efter det. Att jag vill leva varje dag som jag vore pensionär. Så skrattar folk och undrar vad jag menar. Men... Jag hör ju bara människor planera sin härligaste tid. Och det ska de göra när de går i pension. Tänker jag, vad är det för dumheter? Då är man ju du är ganska gammal. Har du tur har du hälsan? Så jag satt och tänkte så här, vad är, vad är det jag själv har gått och sagt att jag ska göra när jag går i pension? Ja, men en sak är ju så att jag har sagt, ja, men då ska jag ha ett stort hus där uppe i Jokkmokk. Där jag kan hålla på med mina tamhärkar på vintern och tämja mina arenor där på vinterhalvåret. Tänkte jag, vad fan, det är bara att göra det nu. Alltså, jag tror att man kan göra allt. Alltså, ingenting är ju omöjligt. Vi sätts ofta in för situationer ofrivilligt- som man ändå till större del lyckas lösa. Om det så är att du blir utkastad från en lägenhet- och har två veckor på att hitta ett nytt boende- så ofta löser man det på något jävla märkligt sätt. Så jag tänker att det finns ju så mycket som vi vill göra självmant- men som man redan har satt upp i huvudet att det här kan jag inte- så att eh, jag gick ju in i, i väggen ganska rejält så kraschade jag för några år sedan. Och då, var det, då blev det så tydligt för mig att så här, nu, får du, nu får du lägga av och bara hålla på i det här tempot. Och lista ut var, hur vill du egentligen leva? Och vad är det du går och väntar på? Alltså det är inte att skjuta på någonting. Du, ska ju, du lever nu. När du är gammal kommer du se tillbaka på den här tiden- och undrar vars fan den tog vägen. Jag vill inte känna så. Jag vill känna, att jag, jag vill känna hela tiden, varje dag, livet i mig. Så att då, var, då blev det väldigt snabbt att jag bara flyttade. Vad var det som fick du gå in i vägen? Det var en lång... Det var nog traumastress från mycket traumatiska liksom, händelser som hade hänt i privatlivet. Och så bollade det. Det var så konstigt för det var så mycket hemska, sorgliga saker som hände samtidigt som karriären gick så bra. Och som vad då? Alltså jag kan inte gå in på allting därför att jag vet inte, jag vill gärna inte outa folk som inte har bett om att få prata om det. Men jag menar separationen var ju en av dem som var jättetuff, mycket tuffare än vad jag trodde. Och jag fattade väl det sen att det var, att det var, det var, ingen, det var ingen lätt grej faktiskt. Ehm... Um, men det var, det var en märklig tid att leva i en, i en slags bubbla där utåt sett såg allt så jävla på pappret perfekt ut. Och inuti var allting bara kaos. Och jag orkade inte ha det så till slut. Så att det, jag var inte riktigt själv beredd på att jag kraschade utan jag blev fysiskt sjuk. Och förstod väl kanske efteråt att jag hade gått in i väggen. Och då flyttade du tillbaka? Ja, det var ett sånt jag insåg att jag måste göra... Det finns ingen quick fix på det här. Jag måste, jag måste göra grundläggande ändringar i mitt liv. Jag, då bodde jag... Rensa för själen skulle Ja, alltså jag, menar, jag bodde då i en lägenhet i Hammarby Sjöstad. En tre som var så himla bra och det var så himla fint. Och det, det, det. Jag fucking hatade det. Alltså jag hatade, jag hatade jävla Hammarby Sjöstad. En kulissställig. Alltså det finns ingen själ i det. Enligt mig. Ja, det, det är skälöst område och... Jag tränade och var riktigt vältränad. Allting var bara så, såg så jävla glassigt ut. Jag bodde ju i, eller under den tiden när jag bodde i Hammarby Sjöstad till exempel, eller från att min dotter föddes så har jag jobbat som artist. Så att under den här tiden så gick ju min karriär gick jättebra. Jag var supervältränad och eh, allt såg jätte 
Ja, men allt såg jävligt bra ut. Jag fick feta uppdrag, men jag mådde riktigt jävla dåligt. Alltså. Gjorde jag. Och vaknade upp en morgon och hela mitt ansikte hade svällt upp. Och sen så var jag in och ut på akuten och se vad det var för något som var fel. Och ingen hittade något fel, men jag på några veckor tappade kanske 10 kilo i vikt. Och var tvungen, eller var tvungen, jag slutade träna för att jag kunde inte behålla någon vikt på kroppen. Så att hela jag blev, jag blev ju sjuk. Alltså, och med mina konstiga svullnader upp och ner och vart allergisk liksom, mot tusen saker. Och blev smalare och smalare var jag en åt, blev bara smalare och smalare. Och det var jävligt läskigt. Och att de inte hittade några fel. Och jag fick ingen, jag fick ingen ordentlig hjälp. Och då var, det är då man hamnade i de här... Uh, Okej, okay, nu måste jag titta inåt. Om ingen annan verkar kunna hjälpa mig, vad kan jag göra? För att jag tror att jag håller på att dö nu. Och det trodde jag faktiskt att jag höll på att göra. Och hur många år var det här från det att du kom ner till Stockholm? Var det på två, tre år det blev Ja, det var väl ungefär det. Ja, precis. Och din exman då, eller barnets pappa Mattias. Mm. Han fanns där uppe. Mm. Mm. Och du säger att separationen var jobbig. Kändes det okej okay då att flytta tillbaka och ha honom nära i ditt liv? Ja, vi, då så, det var precis i en sån, ett sånt skede där jag tror att han kanske inte heller var så lycklig i livet. Och att vi insåg att vi måste nog bli varandras bästa vänner igen för att kunna bli det. Så att det var väldigt, vi var väldigt överens om att så här, vi drar ett streck av allt. Och vi måste fan leva livet. Vi kan inte vara osams med er. Det funkar inte. Och vi gjorde verkligen det. Nästan från en natt till en annan valde att så här, lita på varandra igen. Och, och, eh, eh, ja, och då var det som att jag bara gjorde en sån restart på livet faktiskt. Och flyttade hem. Och du var ju med Gils veranda. Mm. Var det här innan eller efter? Det var innan. Så, så det här var precis i... Det var också en sån... En sån ja, det, hade, det var kaos också då, egentligen. Det var en otrolig upplevelse att göra Gils varandra. Men det var precis sånt som var så konstigt. att du vet, Det var så mycket härliga grejer som hände. Men ändå, det fanns så mycket som inte var härligt samtidigt. Och bolla det, liksom, det till slut blev man ju schizofren. Ja, det jag har lärt mig är... Man tror nästan alltid att man... Nu har jag kommit dit. Men så ser man tillbaka på det efter några år igen. Och bara, ja, jag trodde att jag hade kommit dit. Men jag är ju fortfarande på väg. Alltså man håller ju på att läka hela tiden. Men jag kan ändå säga att där jag är idag. Så som jag mår idag. Så här bra har inte jag mått sedan jag var ett barn. Du går igenom en separation. Du blir ensamstående mamma. Samtidigt som du för kampen för samernas rättigheter- du står både upp som kvinna och som, som same. Och får hela samhället emot dig. Flytta ner till Stockholm. Eh, så att kan det vara alla de här ingredienserna som gjorde att du till slut bara, vad är det som händer? Plötsligt successivt. Mm. Men du känner inte av det där för att du, Inga din varningar. övertygelse är så mycket starkare mm. än att lyssna till dina känslor. Mm. Och sen säger bara pang och så händer vad som ja, men så händer är det. Så är det verkligen och sen så tror jag också att det, det där är så. Jag är väldigt mycket mer känslomänniska än vad folk tror att jag är. Och då blir det också att jag är ju, där är jag ju, jag är svartlistad på många ställen uppe i, i Norrbotten. Alltså verkligen. Det är inte många, det är inte, eller många, många är det nu. Men det är inte alla som gillar mig om vi säger så. Utan det, kan också, det är ett läge. Antingen så gillar du mig eller så gör du det absolut inte. Jag gillar det. Ja, vad bra. Jag gillar det. <laughs> Men, och det är mycket på grund... Alltså det är av politiska skäl. Um, och, det, och jag är väldigt... Som sagt, jag är principfast. Och jag backar aldrig. Men med det betyder ju inte det att jag inte känner någonting. Men då är det väldigt lätt också att du kan behandlas precis hur som helst. Därför att man står pall. Man, man viker inte av. Man vänder inte kappen efter vinden. Och man tar ju och tar och tar hela tiden. Och vägrar vända kappan efter vinden. Och det är som du säger. Till slut så säger det ändå krasch för att jag blir också ledsen. Det är ingen kul att vara vuxen och bli mobbad igen. Som man var när man var i skolan. Jag står där med ett barn och jag är utfryst. Alltså det är förnedrande också. Och känna att aha okej okay, jag är verkligen sedd på som smuts. Det är inte som sagt här kan folk nästan. Och när jag säger här kan jag, menar jag i en storstad. Så kan det nästan vara en statusmarkör. Oh, folk är rädda för mig. Bara de räds mig. 
Ja, nej men det är väl jättekult att du kan sitta där liksom med ditt gäng och känna dig farlig. Det är inte lika kul när du sitter utan gäng och klassas som farlig. Nej, men det, blir, det blir ju en form av uppror. Jo, jo, visst, det, precis. Det, det är ju en tsunami. Mm. Man, <laughs> man har inte en chans att värja sig. Nej, man får offra ganska mycket. Mm. Samerna borde vara stolta över dig, tänker jag. Ja, men jag ska säga jag har ett väldigt stort stöd idag- och det tror jag att folk ibland i min bransch, vare sig man pratar som artist eller, eller aktivist, så det vill man gärna inte alltid skylta med, utan man vill ofta skylta med motståndet. Men jag är så, jag är så himla tacksam för att jag har, jag känner att jag har mitt folk i ryggen. Jag har faktiskt det. Och det har jag ändå haft under hela tiden. Sen så såklart var det flera år där man där många inte vågade ta ställning. Och det är också så himla enkelt att peka finger åt dem- som inte vågar ta ställning när man är här. Men där uppe kan det handla om om ditt barn till slut blir i skolan. Alltså det, det är ju på den nivån. Ja, nej, de får inte leka med den. Eh, så att, Känner du så? Har det varit så med din dotter? Nej, det, det, hon, han aldrig, hon var inte så pass gammal- Däremot så var det ju så absolut, jag, kände, jag har ju känt det i skolor, alltså på förskolan och så att det var, och ja det har jag absolut gjort från andra föräldrar, att det inte har varit så kosher. Inte idag men idag är det ju som sagt en annan sak och som, och som sagt jag har ju privilegiet att jag har en otrolig familj, jag har fått privilegiet att bli uppväxt till exempel på två ställen så jag har olika hem och röra mig emellan. Du kan ju tänka att vara ensamstående trebarnsmamma i Jokkmokk. Och så är det någon som, som pekar fingret till dig och säger Varför tar inte du ställning? Varför står inte du upp som Maxida? Ja, nej men för att hon har ett jobb som hon inte har råd att förlora. Och hennes chef kanske är en av de som står på till exempel gruvsidan. Ska hon då ta ställning för status, eller jag förstår att hon tar ställning absolut för princip själv men hon kanske inte har råd att faktiskt göra det för vad fan är det att kämpa för dem att stå utan jobb till slut ensam med tre ungar alltså det är väldigt mycket att lägga på en människa så det är som sagt, jag är väldigt medveten om att jag har ju turen också och som nu till exempel har turen att ha den här karriären där jag plötsligt fixar svenska folket i ryggen som bara wow aktivism, vilken cool grej du vet hur många fan har det? Så att nu är det ju såklart mycket enklare för mig att stå med näven i luften. När jag sitter här till exempel och får prata om det. Men du vet, sitter i en etta i Jokkmokk, det är ingen som, som håller dig om ryggen. Hur släpptes din första skiva? Hur, blev du, hur kom det ut så att säga? För du var ju inte med i Idol eller ett Nej. annat program som pushade fram dig. Nej, verkligen inte. Jag är helt självskapt faktiskt- så jag tog mig fram som artist ett ganska långt tag innan jag blev uppsnappad av mitt management och skivbolag och allting. Och då proddade jag ju allting själv och sålde in mig till olika festivaler hit och dit och bara pushade på att alla skulle släppa fram mig och få spela. Så åkte jag ut med två barnvagnar, en med Nicky Sonna och en med mina studiogrejer liksom och bara crashade alla ställen. Och sen så gjorde jag en en VM-låten till skid-VM tillsammans med Mando Diao. Och det, den, en av de man, eller det management det snappade upp mig. Och Anna då som var en del av det gamla managementet är fortfarande min manager idag som är min absolut närmsta familj. Så Utopi, det, det albumet som jag släppte det var det var, alltså det är verkligen en det är verkligen min baby så det var så kul för det var så många som var så här har du inte släppt något innan? Jag var med gud, jag har inte hållit så länge att jag varit artist liksom. Men det kanske har verkat så för att jag har varit i offentligheten sedan dag ett nästan. För att jag var med i en dokumentärserie om mig och mitt småsyskon som följde liksom mig när jag höll på och stakade mig fram där med karriären och sen tog det ju ilfart. Men utopi är verkligen en som alla artister nästan säger men det är ju en slags dagbok såklart och idag, idag är det nästan lite läskigt att lyssna på det albumet för att många av låtarna var så här. Uh, vad de blir verkliga nu när vi lever i den här tiden med pandemin så eh, ja det var en sammanfattning av en, 
en, ut, en lång utveckling i min karriär. Kan man säga. Du släpper din skiva efter några år efter att du har varit med i Gilsveranda. Ja. Vad hade du för musik då när du var med i Gilsveranda? Det är ju ett program som riktar sig mot country. Liksom. Så att när jag gjorde Gilsveranda då tolkade vi country-låtar. Mm. Men då var ju du redan stor inom artisteriet. Ja, då var jag artist. Ja. Var det, men du hade inte släppt så mycket? Nej, singlar och EP hade jag släppt. Ja. Mm. Så du var ju inte egentligen en stor folklig svensk artist än så länge? Nej, det var jag nog inte. Och då är det ändå rätt coolt att... Men det kan ju vara så att Gilles Veranda är väl SVT? Mm. Och du gjorde ju din dokumentärserie med din lilla syster i SVT. Mm. Mm. Om småsyskon, ja. ja. Och de plockade dem in det i Gilles Veranda efter det? Ja, men det var ganska långt efter det. Ja, ändå. men de hade ja. det i bakhuvudet. Ja, absolut. Men jag har ju ändå... Det var, jag var ju, när jag gjorde Gilles Veranda... Hade, undrar, jag hade nog kanske redan... Jag hade gjort en del, ganska mycket grejer ändå, innan det också. Men Gilles Veranda var ju såklart en supersak om mig. Eller supersak, ett superprogram. Jag älskar det programmet. Man älskar ju Gill också. Ja, man gör det. Hon ja. är en god människa. Hon är väldigt god. Man skulle kunna säga att du blev stor med den senaste skivan. Ja, det, det hoppas jag. Jo, <laughs> alltså, men jag alltså, vet inte hur jag, vad jag ska svara det, för jag vet inte riktigt hur... Men, jag bara känner, men känner man inte som artist där satt den. Jo, verkligen. Så är det. Och det är väl, så känner du väl ändå med ditt senaste ja. album. Ja, så när man släppte album, det var ju absolut... För det första känner man så här, nu var tiden inne. Och det var... Eh, nej, men det var förlösande. Det var det definitivt. Då, var det, då, då är det lite som att sätta sitt mark. Liksom att så här, det här går jag för. Mm. Och så har du väl fått en väldigt bra feedback, jag. jag. fick faktiskt otroliga recensioner på det albumet. Det var jättekul. Tror du att du hade kunnat prestera så bra om du hade bott kvar i Stockholm? Nej, det tror jag inte. Eller, så här, jag tror inte att jag hade gjort det där albumet då kanske. Eller det hade inte låt. Nej, det, det hade nog inte låtit likadant. Utan det där är ju... Det är, som, det är så intressant hur man jobbar olika inom konst. För att många... Vissa personer kan, kan hålla på att skapa under destruktiva processer alltså när de mår ganska kast men för mig så måste det landa ganska mycket innan jag kan få ut någonting av det så, så här, den bilden av den deprimerade konstnären det är den värsta jag vet alltså det är det sista jag vill vara och jag är fan askast när jag mår dåligt alltså det är skit det är bara skit alltså jag ser ingenting skapande och härligt med att må dåligt jag gör faktiskt inte det Sen så, men erfarenheten om man har tagit sig ur det då kan det komma guld men då måste jag stå på andra sidan och det gjorde jag då. Och det som sagt är, gjorde jag ju också för att jag hade fått landa. För jag hade fått hitta mitt ställe liksom. Du ska ju vara med i Så mycket bättre nu. Ja. Yeah. Hur känns det? Oh, alltså det känns otroligt faktiskt. Det är också ett sånt... Det programmet är ju magiskt. För det handlar om musik. Det är inte så mycket liksom... Det är inget jävla skvallerprogram på det sättet. Det är inte reality där det blir snaskiga detaljer- av saker som inte har med något att göra egentligen. Så det är, jag ser det som en ära att få med i det programmet- och också visa vad man går för lite som artist. För det är utmanande, väldigt utmanande- att ta ett färdigt konstverk och försöka göra så mycket bättre. No pun intended. Och sen tror jag att jag, som jag sa- att jag också är så en känslomänniska så kommer jag ju bara- sitta och böla. Jag tror inte att jag är duggberedd på hur man kommer ta emot sina egna låtar. Det är jävligt spännande faktiskt. Vet du vilka artister som kommer få sjunga vilka av dina Nej. låtar? Alltså vi får inte veta någonting. Så att det är ju också så bara... Och du vet inte vilka låtar de ska Nej. Nej, jag har ingen aning. sjunga heller? Nej. Vet du vilka låtar du själv har valt? Ja, det vet jag. Och vilka är med så mycket bättre i år? Eh, nu ska jag hoppas jag inte glömmer någon nu. Det är jag, Melissa Horn, Daniel Adams Ray, Thomas Stenström, Andreas Mattsson, Harpo, Siv Malmqvist, Gustav och Viktor Norén. Ja, vad, här, vad kul. Känner ah. du några av de artisterna privat sedan tidigare? Egentligen faktiskt inte. Alltså bara så att vi har träffats några gånger. Och det är också kul för den här världen är så liten så det hade lika gärna kunnat dykta upp folk. Jo, Peter Jöback får jag inte glömma. Otroliga Peter. Men det här är faktiskt folk som jag inte känner så väl någon av dem. Och det är jättekul, tycker jag. 
Så, så får du vänner för livet senare. Eller ovänner. Nej, men förhoppningsvis. Ja, men det är det som känns så himla lyxigt att få sitta ner. Annars så möts man ofta så fort bara. In och ut backstage eller någonting. Och nu kommer vi få bo med varandra. Och, sen, och, och din dotter då, är hon uppe hos sin pappa i Jokkmo? Under den tiden, ja men då kommer hon vara i Jokkmo och sen så ska jag haffa henne och fara ner hit tror jag så att hon får lite eh, semester här, träffa lite vänner och sånt. Hon har ju också kompisar här. Och sen så är det ju eh, efter midsommar där i Krim brukar eh, dra kallmärkningarna igång. Och jag förstår att du är ett frågetecken. Men det är ju... Ett stort. Ja, under... Våra renar till en fjällsamerby. Så under vår och sommarhalvåret så håller de till uppe till fjälls. Pajilanta. Och sen under höst och vinter så är de i skogslandet. Så nu till exempel så är Mattias, hennes pappa, jag pratade om han senast igår. Så ringde han och sa, nu sticker jag, nu kommer jag inte ha täckning. Nu är han uppe i Pajilanta. Eh, när de håller på att kalvar. Så att nu börjar alla renkalvarna födas. Så de är mitt uppe på högfjället. Och sen så under, kring midsommar där, då börjar vi samla. Och då får man upp med helikoptrar och folk som springer till fots och hundar. Och så samlar man ihop skockar från fjällen i olika grupper. Och sen så måste man märka de nya kalvarna som har fötts med sitt märke i örat. Och det håller på i fler, fler, fler veckor under sommaren. Så att det är ju så typiskt där som att jag... jag Förr i tiden, då var jag ju också där uppe hela somrarna. Då har du ingen, du har ingen tv, du har ingen alltså, telefon, ingen, du är mitt ute ingenstans. Eh, och bara helt enkelt följer med renen och fiskar och lever. Då lever man som nomader. Eh, Tältar men, vi då? Ja, vi, nu har vi stugor, förut var det kåter, kåtområder. Nu har vi byggt stugor där. Men sen så, ja, sen så flyttar man ju med kåter beroende på vars du är med renarna. Och då måste du ju slå upp boplatsen på stället. Men så att min dotter kommer då åka iväg efter midsommar när vi börjar och då är hon uppe i ungefär sex veckor och är borta. Och det är så typiskt för det krockar med min period som är inte nu dock under pandemin. Men annars är det ju högsäsong för att vara ute och spela på festivaler så att nu brukar jag hinna upp en, en sväng liksom och hinna vara där någon vecka kanske om jag har tur. Och så får vi se hur det blir i sommar för ingen vet ju vad som händer här. Jag vet inte. Så alla familjer tar med sina barn och gör det här? Ja, då är man hela pickepacket. Jo, jag tror att det kommer öppna upp här i juni, juli. Det alltså jag hoppas. Du har ju också skådespelat. Mm. Först teater, artisteri och sen skådespeleri. Mm. Mm. Berätta om filmerna och tv-serierna du Alltså egentlig... Du är väldigt mångfacetterad utan att veta om det. Ja, alltså man är väl lagd. Man har väl de där olika hjärnhalvorna som funkar på sitt sätt. Sen är jag också... Gud, jag du var sen också aktivist. Ja, precis. Men det är, det, jag hatar när folk pratar om det som att det vore deras yrke. För det är bara så här... Det är bara... Har du dina, tror du på den goda människan? Alltså tror du på demokrati eller inte? Och vågar du stå upp för det? Ja, men då kan du klassa det som aktivist. Men det är fan inget yrke. Det är det eller så är det en fegis. Men skådespeleri, det var ju det egentligen det jag tänkte hela mitt liv att jag skulle bli. Och fortfarande kan jag ju verkligen sakna den scenen. Så att jag, ja men precis, jag, jag höll på med teater när jag växte upp. Och sen så blev jag anställd skådis på Samenteatern i Kiruna. Och älskade det. Och sen så var jag då också, har gjort några sådana tv- och filmproduktioner. Midnattsolarna. Ja, precis. Och den är kul, den, eller kul, den är hemsk den serien, men otrolig. Eh, men där spelar jag ju faktiskt en karaktär som är baserad på mig, mitt riktiga jag. Så hela den, de aktionerna de gör i serien, de som inte har sett den, men det är aktioner som, som händer där och den här, allt, jag var liksom musa för det. Så att det är det jag gjorde på riktigt som sen scen sattes i serien och det är väldigt fint att se. Sen var du med Martina Hags film. Glad att jag från ja. <laughs> ja. missångerträsk. Ja. <laughs> ja. <laughs> Varför skrattar du? Nej, men det, var, det var bara knasig inspelning. Väldigt knasig film. Men det var roligt. Det var roligt. Och hur ser du ditt liv om fem år? Tror du att du går tillbaka till Mattias och skaffar fler barn med honom? Nej det tror jag inte. Och jag har ingen aning. Och det är det som jag tycker är så himla härligt- 
eh, att jag inte vet. Och jag försöker heller inte lista ut det. Utan om fem år kan jag vara precis var som helst. Jag kanske har två till barn. Vem vet? Eller så har jag inte det. Det är däremot det enda jag försöker planera för hela tiden. Det är att bara försöka vara så lycklig som möjligt. Eh, för när man har varit väldigt olycklig så inser man att det är det enda som räknas i slutändan. Att man är frisk och får vara ganska lycklig. Eh, och som sagt så... Nej, men de planer jag har är väl det att få fortsätta med det jag gör nu. För att det är det jag också kan titta mig i spegeln och säga åt mig själv nu för tiden. att bara, Förstår du vad, vad du gör? Vilket otroligt liv du ändå har. Tänk hur många som sliter livet ur sig med yrken som man hatar. Alltså det finns ju så många som tvingas jobba med sånt. För alla behöver betala hyran liksom. Tänk att jag får göra det här otroliga. Och få ha de här otroliga kollegorna. Och få vara frisk. Tänk att jag fick mitt, mitt barn. Och tänk att jag är bästa vän med hennes pappa. Och tänk att jag får vara artist ändå. Och att jag inte har gått under ekonomiskt under pandemin. Alltså det är så många saker som jag hela tiden tänker att. Om jag bara får fortsätta med det här om fem år. Då är jag så glad. Då är jag så lycklig. Men sen har jag ju såklart sånt där. Nej jag ska ha fler boenden. Nu har jag, jag köpte mitt egna hus. Jag var väldigt nöjd över det. Och som jag älskar. Jag älskar mitt hus. Nu kan jag ju ha mina tamhärkar där. Eller tämja mina renar där på vintern. Men det är inte mitt enda boende. Utan nu är man redan så här. Okej, okay, jag vill också ha ett boende i Stockholm. Vid sidan om. Så att jag, för att jag jobbar ändå här så pass mycket. Eh, så att jag slipper hålla på att hyra in mig i lägenheten. Jag hatar att bo på hotell i Stockholm. Jag avskyr det. Alltså hotell överhuvudtaget tycker jag inte är något härligt. För att jag är så van att bo på hotell när man turnerar. Så att det är planen att kunna ha ett boende i Stockholm inom fem år. Och sen så vill jag gärna ha ett ställe att få till som är bara varmt. För jag hatar Sverige mellan januari till maj. Det gör jag. Och då ska alla skoja och säga Men du är ju samen, du skulle väl älska det där. Nej, fan vad jag hatar det. Jag hatar det så jävla mycket. Och jag märker varje gång solen kommer att med gud. Det är som när man har klivit av... Någon p-piller eller någon p-ring eller någonting. Man bara, kan det kännas så här och andas? Kan det kännas så här och leva? Så tänkte jag, fan jag ska inte leva halva året med att bara gå och klaga om och pissa alltså. Det tänker jag inte göra. Så att om den här tråkiga pandemin kan släppa lite. Då, då, tänker jag nog, då kommer jag nog inte vara här så mycket under den, de månaderna. Så om fem år, det, det är ungefär det jag vet att jag vill till. Men sen behöver jag inte bli... Jag behöver inte bli massivt rik. Jag söker ingen man heller, vilket många verkar ha identifierat sig som singel eller inte. Jag, alltså jag identifierar mig inte ens som singel, jag bara är. Så det är härligt om det dyker upp någon snygging, men alltså det... Behöver han vara same? Nej. Han byter vad han behöver vara. Snäll. Alltså genomsnäll. Gud vad man hade mycket föreställningar om vad man ville ha hit och dit, men fan var det inte spelar någon roll. Men var snäll. Vet, jag, jag, kan tycka, jag kan stå och bli alldeles varm i kroppen när jag ser någon som bara jo men jag kan, jag kan hämta dig på flygplatsen eller nej men det är ingen far jag kan skjutsa dit den där saken och ja behöver fixa det nej men jag, sådana saker man bara va? jag är inte så van vid det alltså förhållanden jag har haft då är det liksom den här, någon som är genuint god det är, det är så jävla attraktivt där det och som bara kan titta på en med hjärtögon och inte försöka sätta dit den som jag ser mycket i förhållanden att det är det här man ska ändå kiva tycker, varför då? Man måste inte bråka man måste inte bråka som att det ska ingå på något sätt i ett förhållande att man ska och ska du vara ute på krogen då ska jag min sann ha det här och det, det, det. nej, jag behöver bara någon som är så genomsnäll så drömmannen är lika med snäll helt ja, enkelt. verkligen tack för att du kom hit tack själv <laughs> tack. Mom. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.